0: Si hay gente, sean bienvenidos a este su podcast, nuestro podcast, Apeiron. a esta, su segunda sección favorita. Aunque los datos digan lo contrario: Diálogos. Me encuentro con el bro. ¿Cómo estás, bro?
1: Estoy bien. Hmm. Me, me gusta grabar un
0: diálogos. Sí, cabe aclarar que no sabes de qué, de qué va. Todo eh. esto, no sabes de qué tema vamos a hablar, pero oigan, ustedes ya saben, aquí la audiencia ya puede leer el título,
1: si la descripción. Si saben leer, oigan. Mm, si saben leer, español. Claro. Ok. Porque ni modo que lo escribamos en sánscrito. No, no, no. Las, las enes. Eh.
0: Pues el tema que me gustaría que discutamos en este episodio tiene relación con justo el episodio anterior a este.
1: Mm.
0: O uno de los episodios anterior a este, el, el último episodio en el que hablamos de la última idea de Sócrates. Y en algún momento hicimos referencia a una de las cosas por las que Sócrates se hizo muy conocido, que es la mayéutica. Hey. A.K.A. el método socrático. Hey. Entonces... El bro nos comentaba que, en este episodio, que había hecho un ensayo al respecto. Sobre si la mayéutica es esencialmente negativa. Entonces, me gustaría que platiquemos un poco más sobre la mayéutica, a.k.a. el método socrático. Mm, ok. Y pues, muchos probablemente habrán escuchado... Sobre la mayéutica, el método socrático. Pero, ¿tú cómo podrías definirlo? Mm, Para empezar. Si tuvieras que explicarle a alguien qué es el método socrático y ya no conoce nada sobre filosofía, ¿cómo le explicarías sobre lo que es el método
1: socrático? Mira, el método socrático es un método. Ok. En el cual se trata de llegar a la verdad. Por medio de preguntas mm. originadas a base de respuestas. Y pues eso es el método socrático. Una definición un tanto general del método.
0: Ok, para qué crees que sirva el método socrático?
1: Ok. Mm, depende. Mm. ¿De qué? ¿En qué época estamos? La actual. Ok, el método socrático... Hoy se podría aplicar tal como lo hacía Sócrates para llegar a la verdad. Eh, puede ser utilizado de una forma negativa mm. para pues, simplemente dejar en ridículo a alguien. Se puede aplicar también en un debate. Bueno, no, en un debate no. Sí, en un debate informal. Okay. En uno formal no porque ahí se tienen argumentos ya establecidos. Y pues es más que nada para eso, para llegar a la verdad. Pero por ejemplo, Sócrates también lo utilizó en su momento para contradecir a los sofistas, un término que ya hablamos anteriormente. Y hay una sección claro.
0: relacionados
1: Incluso se podría aplicar hoy en día para lo mismo, para contradecir a los sofistas, a estas personas que dicen saber la verdad, o que argumentan que lo que ellos dicen es la verdad. Y que, pues, muy probablemente la realidad sea otra. Y pues ya.
0: Entonces, ¿tú crees que la mayéutica nos serviría para... Como que alguien nos da una respuesta a una pregunta y nosotros a través de preguntas podemos seguir como que rascando o desenterrando lo que esa persona quiso decir?
1: Sí, probablemente... Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, hay un, hay un diálogo que creo que ya mencioné en un episodio anterior, un diálogo de Platón, en el que pues como en cada uno de los diálogos, Sócrates es el personaje principal y con el que expresa las ideas más complejas o abstractas y las que él considera la verdad. Y Sócrates utiliza el método socrático para explicarle a uno de sus amigos cómo todos ya conocemos, mm. ya sabemos, solo hay que recordar. Esa es la premisa que ofrece Platón. Entonces él por medio de, de este diálogo llama a uno de los esclavos del amigo de Sócrates y dibuja un cuadro en la arena, un cuadrado en la arena. Y le explica a, al esclavo que uno de los lados del cuadrado mide un pie. Uh -huh. Y por ende, cada lado mide un pie. Sócrates le empieza a, a dibujar más líneas uh -huh. al cuadrado. Entonces, por ejemplo, en la línea, por así llamarla, base, dibuja una línea junto a ella, pegada. Entonces le pregunta al esclavo, ¿cuánto mide esta línea? Y pues la respuesta serían dos pies. Y el esclavo dice, dos pies. Entonces ya dibuja un cuadrado más grande alrededor del de cuadrado principal o inicial que dibujó. Y le dice entonces, ¿cuánto mide cada lado de este cuadrado más grande? Y pues el esclavo le dice que cada lado mide dos pies. Y juntos miden... 8. Y así, o sea, por medio de preguntas, él le va demostrando a su amigo que ya todos sabemos uh -huh. y utiliza, Platón utiliza a un personaje que es el esclavo para representar a alguien uh -huh. que no tiene educación, uh -huh. alguien que se supone que no tiene conocimiento de ello y aún así sabe que si, si un lado mide un pie, una línea del doble de largo va a medir dos pies. Entonces, ahí se aplica el método socrático. Y pues ahí se podría decir que Sócrates, que en realidad no fue el Sócrates histórico, sino un Sócrates ficticio, pues demuestra que no sólo... que el método socrático no sólo se aplica para llegar a la verdad, sino uh -huh. también para demostrar algo, para hacer alguna demostración.
0: Sí, como para construir argumentos. Sí, también. Ok.
1: ¿Para ti qué es una buena pregunta? Mm, una buena pregunta... No sé. Creo que es difícil determinar qué es una buena y una mala pregunta. Yo considero que hay preguntas obvias. Ok. Que no hay necesidad de preguntar. Mm. Pero eso depende del contexto histórico y material de cada persona. Por ejemplo, si... Tú me preguntas, ¿esto que tiene agua es un vaso? Pues la respuesta es, sí, es un vaso. Ok, o como cuando preguntan, ¿ya llegaste? Exacto. O, ¿tienes baño? No, cago en un pozo. Mm. Pero como te digo, depende del contexto histórico y material. Por ejemplo, si voy a un rancho, igual y no hay baño y se me cagan en un pozo. Entonces, existen las preguntas obvias las preguntas complejas, preguntas simples, pero no, no pienso que exista algo como una buena y una mala pregunta. Ok. Pero en el episodio anterior dije que una buena pregunta te puede llevar a buenas respuestas. Entonces ahí me refería a que una pregunta bien hecha. Ok. Y con las palabras correctas. Se podría decir que eso es para mí una buena pregunta. Pero si no se usan las palabras correctas, no necesariamente es una mala pregunta. Ok. Es una pregunta mal hecha. ¿Y qué
0: caracteriza entonces a una pregunta bien hecha?
1: Que tenga lógica, que utilice las palabras correctas o al menos las que mejor se puedan utilizar. ...para formularla... ...y... ...pues ya... ¿Algo más sobre el método socrático? Pues... ...no...
0: Ok, yo... ¿Crees que se ocupe de creatividad... ...en algún sentido para hacer... ...preguntas bien hechas?
1: Mm, creatividad... ...no necesariamente... ...sino un buen léxico... ...un okay. léxico... ...que pueda... que Puede ser bastante completo, pero incluso con un léxico un tanto vago se puede hacer una buena pregunta. ¿Una buena pregunta? Una buena pregunta. Mm. O sea, una pregunta bien hecha. Mm. Ya está. Gracias por escuchar.
0: Sobres. Bye.